0: Leemos Ezequiel capítulos 27 y 28, Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Tú hijo de hombre de en decha sobre Tiro. Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho: Yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Bazán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Kitim incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbad fueron tus remeros, tus sabios tiro estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos, los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron para ti, para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fud fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Herbad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor. Y los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Jabán, Tubal y Meseg comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Torgama con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos. «Con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de minit y panaj, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados». Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino del bon y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Javan vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. De Dan comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Ramá fueron también tus mercaderes con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Eden y los mercaderes de Saba de Asiria y de Kilmat contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares, tus riquezas, tu mercadería, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla caerán en medio de los mares el día de tu caída, al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de silicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como tiro como la destruida en medio del mar cuando tus mercaderías salían de las naves haciabas a muchos pueblos a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio en el tiempo en el que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto desmenuzarán sus rostros los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti y vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado las riquezas y causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor al sepulcro, te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú, hombre eres, sino Dios, en la mano de tu matador de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros porque yo he hablado dice Jehová el señor vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en edén en el huerto de dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito bérilo y ónice de zafiro carbunclo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé en, de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste mis santidades santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia sidón y profetiza contra ella y dirás así ha dicho jehová el señor y aquí yo estoy contra ti oh sidón y en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados y sabrán que yo soy Jehová y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra la cual día mi siervo Jacob, y habitarán en ella, seguros y edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojaron en sus alrededores y se sabrán que yo soy Jehová su Dios. Salmo capítulo 129, versículos del 1 al 4. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba?, si aún una bestia tocará el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En nuestra lectura de hoy, 18 de noviembre del 2020, continuamos estudiando el libro del profeta Ezequiel. En esta ocasión leemos capítulos 27 y 28. Estos dos capítulos son una continuación del capítulo 26, que es una profecía contra Tiro y también contra Sidón. Eran dos naciones que siempre peleaban juntas y siempre estaban juntas. Y nos muestra aquí, en el capítulo 27, que esta nación de Tiro... Eh, tenía aparentemente todo. Estaba asentada a la orilla del mar. Era hermosa. Tenía todo el esplendor que cualquier nación querría tener. Tenía el mejor ejército, los mejores hombres de guerra, los mejores escudos. Eh, estaba totalmente cubierta de muros alrededor. Era hermosa. Era la codicia de muchas de las naciones. Tenía abundancia de riquezas, ya que en medio de ella... Se comerciaban muchas cosas y entonces ella obtenía mucha de esa ganancia del comercio que se realizaba dentro de esta nación de tiro. Sin embargo... Dios dice a pesar de toda la multitud de tus productos, a pesar de que todas las naciones venían contra ti para llevar a cabo sus negocios y a pesar de que te llenaste de mucha riqueza, de mucha opulencia, de mucho esplendor, de mucha majestuosidad, aún así yo tendré un tiempo para ti. Yo te juzgaré a tiempo, llegaré y todo lo que lograste acumular y todas las cosas que lograste hacer. Vendrán a hacer nada el día que yo te destruya. Dios, evidentemente, le muestra toda su majestuosidad, todo lo que logró lejos de Él, todo lo que hizo, todos los bienes que acumuló, se los muestra en primer lugar en estos primeros versículos. Sin embargo, a partir del versículo 25 dice: A pesar de que te multiplicaste, en gran manera, versículo 27, tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafeteadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Dios dice tú eras la que saciabas a muchos pueblos, tú traías todo tipo de deleite para los pueblos, carros, escudos, jinetes, eh, telas, eh, alimentos, todo lo que el hombre deseaba tú lo tenías y entonces un día dejarás de ser, recordemos que tiro es un símbolo del diablo. Y que Dios le dice claramente, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser, está simbolizando que un día la maldad llegará a su fin. A veces nosotros... Eh, nos desanimamos, nos desalentamos porque vemos que la maldad prospera, que parece que no les falta nada. Están llenos de salud, llenos de todos eh, los bienes, están llenos de ideas, llenos de dinero, llenos de riqueza y aparentemente están logrando muchas cosas sin Dios. Pero Dios a través de este capítulo nos dice que él traerá juicio a su tiempo. Nada se escapa de los ojos de Dios. Él puede dejar que una nación prospere sin él, pero tarde o temprano se enfrentará al juicio de Dios, tal como pasó con esta nación. El capítulo 28 es una muestra de que el rey de Tiro se había llenado de suficiente orgullo, de tanta soberbia, que incluso se autodenominaba que era un dios. Dios irónicamente le dice cuando estés delante del que te mate, ¿acaso le vas a decir que eres un Dios? No eres un Dios, lo ubica. Le dice versículo 9 del capítulo 28, tú eres un hombre, pero no eres Dios. Eres un hombre y yo te lo voy a demostrar porque va a haber un hombre que te va a matar. Ahí vas a reconocer que no eres Dios. Ahí te vas a dar cuenta que el único Dios soy yo, que el único dueño de los mares soy yo. Y no tú. Entonces, después de estos versículos comienzan a hablar precisamente de la caída de Satanás. A partir del versículo 12, donde dice que era lleno de perfección, que tenía sabiduría, que estaba acabado en hermosura, con muchas piedras preciosas y estaba allí en el huerto de Dios. Dice versículo 15, perfecto eras desde que fuiste creado, pero se halló maldad en ti. Cuando hubo soberbia, cuando se llenó de soberbia, Satanás, este ángel Lucifer fue lanzado, fue echado de eh, los cielos y entonces tuvo que experimentar el vivir lejos, tuvo que experimentar la caída y estos dos capítulos tienen mucho que enseñarnos a nosotros, Dios claramente ha dicho que nosotros necesitamos tener un dueño y nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y el afán por las riquezas es una de las artimañas que Satanás utiliza para hacer caer a muchos. Muchas personas que temen a Dios comienzan a desviarse, comienzan a dejar de lado a Dios, dejar de lado el servicio a Dios, dejar de lado la casa de Dios el día que Dios ha establecido que se lo dediquemos completamente con la intención de hacer más y más riquezas. Y Dios dice, yo no voy a impedir nada. A veces estas personas suelen decir, Dios me está bendiciendo económicamente. Dios me está dando mucho. Sí, pero si es a costa de tu servicio a Dios, si es a costa de tu asistencia fiel a la iglesia, no te engañes. No es una bendición de Dios. Estos hombres y mujeres que vivían en tiro, Podrían haber dicho lo mismo, Dios me está bendiciendo con todo este tipo de comercio que está dando, con todas estas ganancias que estoy teniendo, pero Dios dijo, yo simplemente estoy dejando que hagas lo que tengas que ser y te estoy dando tiempo de que me conozcas, pero si no quieres a su tiempo llegará el juicio y nosotros tendríamos que pensar lo mismo. Erróneamente hemos pensado que la bendición económica es de Dios y que... Obviamente la bendición tiene que ver con dinero. Cuando no es así, tenemos que analizar bien estos capítulos y reconocer que Dios permite la abundancia en tu vida siempre y cuando tú te vas a dar cuenta que esa bendición proviene de Dios. Cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando esa bendición está añadiendo alegría a tu vida y no tristeza, cuando esa bendición Está viniendo porque lees más la Biblia, porque estás orando más, porque te estás dedicando a servir más a Dios y no al contrario. No porque te estás alejando de él, porque has dejado de servirle o porque incluso has dejado de asistir a su iglesia con tal de obtener las riquezas. Tenemos que entender que Dios no nos puso sobre esta tierra para hacer riquezas. ¿Por qué? Porque un día estaremos en una casa que será de oro puro. Así que Él no quiere que te afanes sobre esta tierra para tener más y más. Si Él desea enviar bendición a tu vida, lo hará. Y obviamente lo ha hecho en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios que han puesto en primer lugar a Dios, que han puesto en primer lugar el servicio a Dios por encima de su deseo de hacer más y más riquezas que han puesto en su corazón esa firme convicción de que no abandonarán la casa de Dios y mucho menos por hacer riquezas tantos hombres y mujeres que abandonan la asistencia regular a la casa de Dios por estar cumpliendo con un trabajo cumpliendo con horas extras para obtener más y más dinero y llegan a decir es que Dios me está bendiciendo mucho económicamente. Necesitamos abrir los ojos, necesitamos ponernos en la misma sintonía de Dios y entender que la única manera en la que nosotros podamos llenar nuestra boca y decir Dios me está prosperando económicamente tiene que venir a raíz de una intimidad más profunda, de leer más su palabra de orar más, de meditar más, de memorizar más, de compartir más el evangelio. Ahí sí puedes decir que Dios te está bendiciendo. Esta nación de tiro no lo está mostrando. Era una nación pagana que no servía a Dios, que no le temía, que no quería saber nada de sus mandamientos y aún así recibía prosperidad económica. Así que la enseñanza para cada uno de nosotros es bien clara. No llenemos nuestro corazón de soberbia creyendo que el alejarnos de Dios nos trae bendición. No es así. No dejes que Satanás te engañe sutilmente con esas ideas. No es así. Si tú no has leído más, no has orado, no has ayunado, no has memorizado, no has eh, tenido intimidad con Dios a través de su Palabra, a través de meterte más al estudio de la Biblia. No puedes decir que Dios está enviando esa prosperidad económica a tu vida. Necesitas reconocer que Dios no está peleado con las riquezas, pero para Él las riquezas sobre esta tierra no son lo más importante, porque esta tierra va a desaparecer, va a quedar totalmente destruida así como quedó tiro y sidón de nada le sirvieron sus riquezas ni sus piedras preciosas ni sus telas finas de nada le sirvieron el día que fue destruida por eso es que Dios dice no hagas tesoros en la tierra porque esta tierra va a desaparecer yo haré descender cielos nuevos y tierra nueva y ahí las casas serán de oro entonces Dios no está peleado con las riquezas y bendice a muchas personas sobre la tierra pero a raíz de eso de una intimidad más profunda con él, de un servicio más profundo, de una convicción de asistir a su casa y honrarle, así que yo creo que no hay mucho más que decir está tan claro para nosotros este asunto que Dios quiere tratar en nuestra vida antes de que puedas abrir tu boca con soberbia y decir a pesar de que ni oro, ni leo ni me congrego, Dios está trayendo bendición económica a mi vida, no es así Nunca es así la fórmula de Dios. Siempre es dar en el reino para recibir. Si tú das tu vida a Dios, Él te va a dar. Y muchas de esas bendiciones serán económicas. Y podrás decir, evidentemente, Dios me está prosperando. Pero si tú estás alejado de Dios y no has tenido una intimidad con Él, mejor será que guardes tu boca. Porque este hombre que llegó a abrir su boca con soberbia, Dios lo encaró y le dijo, tú no eres Dios, tú eres un simple hombre y yo te voy a humillar. Así que tengamos cuidado y volvamos nuestros ojos a Dios. Su palabra llega justo a tiempo para que nosotros reaccionemos y volvamos a Él. En esta pandemia hemos visto cómo Él es el que provee, pero a veces nosotros creemos que nosotros somos capaces de producir el dinero, de prosperar. No es así. La prosperidad puede venir como en el caso de Tiro, por todas las cosas que hacía, por todas las tranzas que hacía dentro de la mercadería que comerciaba. O puede venir por un corazón sincero con Dios, como fue en el caso de José, como fue en el caso de Abraham. Hombres que realmente... Pagaron el precio y Dios no se cansó en hacerles bien y enviarles prosperidad económica. Así que yo espero que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual a tu vida y puedas apropiarte de esta enseñanza hermosa que traen estos dos capítulos. Que el Señor te bendiga.